0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年七月一号。昨天呢，习近平在天安门举行庆祝中共建党一百周年的大会。我呢想谈几个细节啊。第一个呢，就是说这个大会基本上是习近平的独角戏，他一个人的发言就占了大会大概三分之二的时间。第二呢，就是大会的地点呢是天安门广场，很多评论人士呢已经指出，通常开会应该是在人民大会堂。那么这一次呢，在天安门开会。就是打破了中共几十年的惯例吧。上一次在天安门开会的时候，还是毛泽东在接见红卫兵的时候。第三个细节的话呢，就是习近平选择了中山装啊，这个其实并不是很新鲜啊，因为中共领导人，在这种场合的话，他穿毛式中山装，一方面的话呢，就是穿毛式中山装呢，表示继承了毛泽东的传统。毛式的中山装，它和标准的中山装是不太一样的啊，就是一个是尖领，一个是圆领，呃，那么。毛氏中山装的话呢，就是说，一方面表示是继承了这个毛泽东的传统；再一个的话呢，因为是中山装嘛，所以说在在这个对台湾统战这方面也具有一定的象征意义。呃，江泽民我记得他在中共见证五十周年的时候，也是独自的穿上了中山装，那么以示和其他别的领导人的区别。那么第四个呢，就是安排八大民主党派之一的民革中央主席万恶香呢来致辞，因为他属于民革中央，就是国民党。这个相当于国民党在中国大陆的一个分支机构吧，那么这个呢也是统战台湾的需要，呃，这是四个就是说细节哈。第五个细节的话，其实是最值得注意的，就是江泽民呢和朱镕基没有出席大会，具体的原因我们在昨天那个节目里面已经分析过了哈、啊，今天不再重复。总的来说的话呢，就是给我一个感觉哈、啊，几乎可以肯定的就是江泽民阳寿将近啊，就是他很快就会死掉。江泽民在两千就二零一九年的时候，在这个庆祝中共见证呃七十年的时候，就他出席那个招待会的时候，就感觉是健康江河日下，呃，他出来的时候都是被两个人架着啊，就是根本就站都站不稳的，身体的状况是衰朽不堪。但是呢，只要他还能坐着，他就一定会出来。这就是江泽民他的性格使然。的，一方面的话，就是说他喜欢出风头；再一个呢，他也给他的那排人马中。这个相当于得给他们打气吧，呃，其实现在呢，就是说习近平的这个常委中，大概只有两个人还是属于江西人嘛，啊，一个是王沪宁，还有一个呢就是韩正了、啊。那么这个江泽民如果他能够出现的话，等于是象征着说这个上海帮的帮主还在啊，就是起到这样的一种指标性的作用。呃，所以呢，就是说江泽民出不来的话呢，肯定是身体已经差到连坐都坐不稳了。大家记得啊，就是说中共政治局常委黄这个黄局啊，他在这个二零零七年三月人大开会的时候还是出来了那个时候他已经病入膏肓了。但是呢，因为那个时候胡温呢刚刚拿下了陈良宇啊，这个陈良宇他是政治局委员嘛，被拿下了。拿下了之后呢，上海帮就是人心惶惶。那么这个时候呢，黄局就出来讲话。啊，他在二零一七年三月份的时候，就是陈良宇被拿下的第二年啊，就是开人大的时候出来讲话，呃，讲的话相当的狠啊，意思就是上海现在得到了老领导的肯定啊，就是江泽民的肯定啊，咱们没事儿啊，就是咱们做的都挺好的，呃，就是给自己的这个上海帮呢来打气。他是三月份的时候出来的，六月份的时候呢就病死了，所以就是说以现在这种医疗水平哈、啊，给这个人打一针让他出来撑一段时间，应该是没问题的。江泽民的话呢，估计就是打针也撑不住了啊，所以说他现在只能是躺着。那么江泽民还能撑多久呢？黄菊是当时最后一次出来，到他病死中间是间隔了三个月的时间。李鹏呢，最后一次露面是两千零呃二零一七年中共十九大的时候啊，大概不到两年之后就病死了，就是他是二零一九年七月份的时候病死嘛。所以，如果从黄菊和李鹏的这个反应来看的话呢，江泽民估计是快了啊，真的是快了。呃，这次呢，就是我想说一下习近平的演讲啊，就是我觉得西方呢有几个，就是有两个关键问题，就是其实他们一直都搞错了啊。我想把这两个关键的问题呢分析一下。呃，这次习近平近一个小时的演讲，西方媒体大概唯一注意到的一句话啊，就是大家都在报，路透社呀、福克斯新闻都在报。就是习近平毫不掩饰对西方的敌意。在这个演讲过程中，习近平讲，他说：“我们中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在十四亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。”这句话其实特别奇怪哈，血肉铸成钢铁长城，不知道他是怎么去形容这事儿的。呃，他说这句话呢。逻辑是非常的混乱。首先的话呢，他说中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。到底谁是外来势力？中共才是一个彻头彻尾的外来势力，对吧？他是德国的马克思和苏联的列宁创造出来的一个西方的邪教，然后呢，在这个苏联出钱出枪的情况下，强行的移植到了中国。那么中共建党一百周年呢，其实就是一部欺负。压迫和奴役中国人的一百年，呃，你看一看中国大陆的现状哈，就是其实是你可以看到，就中共一百年的这个祸国造成的这么的一种，就是令人非常扼腕的现状。中国人住着全世界最贵的，而且是质量最差的房子，对吧？豆腐渣工程，而且房价贵的离谱。然后呢，呼吸着全世界污染最严重的空气，喝着污染最严重的水，交着全世界最高的税。养活着最庞大的政府，我不是说人数，我说这个比例哈，因为中中国老百姓除了要养活政府之外，还要养活这个各级党委是吧？还有各级人大，然、啊、后各级政协。呃，对于外国人来说的话，对于民主国家来说的话，你养活一个政府，然后养活一个军队就可以了，是吧？那那就是它是两支力量。那中国老百姓的话要养这个五个这么大的部门啊，政府、党、人大、政协，还有这个。呃，就是这个这个军队是吧？那所以中国人交的这个税的话呢，全世界最高的税。其实中国人不光是养这些政府的官员们啊，这个中共的这个各级的所谓的领导们，其实呢还要帮他们养活他们的二奶、三奶乃至恩奶，还有他们的子女。他们那些个什么什么奶们和他们的子女，很多都是长期定居在国外啊，拿着外国的护照。然后的话呢，就是中国的这个公共服务是全世界最腐败、最傲慢、最低效的啊。这个咱们这个中中国大陆的人，这个去政府办事儿的话，都有这样的经历啊。咱也不用说他，然后中国的司法是最腐败的，然后中国的互联网限制是最严格的等等。就这样的清单再继续罗列下去还可以很长。所以中共这样一个外来势力，这样一个邪教政权，其实是一直在欺负、压迫和奴役中国人。第二个呢，就是说。如果真有外来势力欺负我们的话，那应该是党和军队冲在前面对吧？但是习近平竟然说要让十四亿中国人民的血肉铸成钢铁长城啊，就是让老百姓当炮灰呗，是吧？那你军队哪去了？党哪去了？对吧？那党应该是冲在最前面的嘛。其实习近平呢，也就是说说而已，他自己都清楚，要真有那么一天的话，中国不知道将出现多少的带路党啊！外来势力真来了之后的话，我估计各级党委首先就叛变了啊，首先就去当带路党去了。第三的话呢，其实最麻烦的就是根本没有什么外来势力想要占领或者奴役中国。你要真来了的,的话，我觉得中国老百姓单食壶浆以迎王师，是吧？就是说，你说外来势力想要占领或奴役中国，你你让我相信这一点的话，就好像让我相信说美国打越南、打越南啊、打越战是为了抢香蕉，然后打韩战是为了抢泡菜一样，是吧？人家过得很好，人家不需要到你这儿来抢，你这里边也没什么可抢的。中国连粮食都不够吃是吧？每年要进口，从加拿大、从巴西、从美国，光美国大豆一年就进口八千万吨到一亿吨呢、啊。你想，你粮食不够吃，人家到你这抢什么？那人家比你富裕啊，对吧？人家粮食都吃不完，人家还要还卖给你呢，对吧？然后的话，你的能源都不够用啊。两二零二零年的时候，去年，中共光原油进口就有五点四亿吨呢、啊，五点四亿吨。其实一个社会要运转的话，这两个东西有这两个东西，基本上就。大家饿不死，这个日子就可以维持下去了。一个是粮食，一个是能源嘛，对吧？然后你说你这个中国有什么东西别人没有？你那些值钱东西的话，人家都能够花钱买啊、呃，因为中共就是这样，只要什么东西能卖钱，他都可以卖。所以说，人家能买的话，人家犯得着来抢吗？是吧？所以其实我觉得就是根本就没有什么外国的这个势力说想要占领或者奴役中国的。就习近平的话，通过这样一种方式，好像是。这个通过我以前讲过，法家的思想就是这样，他通过仇恨某一个国家啊，或者仇恨某一股势力，来起到一种凝聚的作用啊，就是凝聚内部的党徒啊，或者是凝聚自己的老百姓。所以习近平讲的一句话，让西方非常的反感啊，因为确实是没有人想来欺负你嘛。我觉得西方呢，长期以来高估了两点啊，这就是他们犯的非常关键性的错误。第一呢，就是他们高估了中国人对中共的忠诚度。第二呢，就是高估了中共崩溃以后对世界的冲击波。大家知道这个，咱们先说第一点哈，叫中国人对中共的忠诚度问题。大家知道忠诚是一种美德呀，人最高的忠诚应该是对神的忠诚，忠诚是吧？其实应该叫忠贞了。然后的话呢，对这个家庭啊，对这个社会，呃，要有责任感。呃，其实按照过去儒家的说法，就是亲亲而人民，人民而爱物啊。就是你首先要在自己的家庭里边的话，你要保持对家庭成员的这样一种，呃，就是忠诚啊。然后的话呢，再把它扩展到社会上。呃，孔子不是讲嘛，弟子入则孝，出则悌嘛。呃，这个谨而信，泛爱众而亲仁，是吧？就是你在家里边的话，先把自己的这个，呃，就是关系搞好啊。然后的话呢，再把这种家庭伦理呢扩展到社会上。我们在这个希望之城的。这个会员网里边啊，就是我们有讲这个中华文明史，讲这个儒家思想，讲过这个问题啊，就是你你其实这个人的忠诚的话，他首先如果一个人背叛了自己的家人，那其实这个人没有什么，就是说就是这个人其实他是就是很难相信他的，很难信任他的。你看一看中国大陆现在的情况哈、啊，中国大陆非常普遍的一个现象就是就是乱性啊，就是这个就所谓的婚外情啊。这种情况的话，你会发现，就是说，如果一个人他连自己最亲最近的配偶都可以背叛的话，我想不出来还有什么他不能背叛的。有人就讲说，中国大陆的人对中国很热爱，是吧？也许会有一些脑残的人真的这么想，但是我觉得这些人是少数。中国人实在是太聪明了，大多数的中国人啊，就是他在对党表示这个忠心的时候啊，都是精致的利己主义者。因为首先，第爱党很安全啊。第二的话，爱党可能会得到奖励，是吧？党可能会给你好处。所以，其实他爱党不是因为，他觉得这个党光辉啊，这个正义啊，这个党代表了普世价值，而是因为爱这个党的话呢，有利益可图啊，至少的话能给自己带来一定的安全感。那么，如果爱党不再安全啊，甚至威胁到自己利益的时候，反戈一击，那才是大多数人的选择。所以说呢，你你你可以想象一下，中国为什么最近总说永不叛党呢？他其实并不是在讲什么董经纬，我多次讲过了哈、啊，他他董经纬不就是上升不到这样的高度来。习近平讲永不叛党其实是很清楚，因为他知道没有几个人入党是为了一种理想，啊，就是是真出于真正一种对党的热爱，大家入党都是为了混日子啊，大家入党都是为了利益。那么你既然可以为了利益而入党的话，你当然可以为了利益而叛党，是吧？这是很简单的道理。所以中共才觉得他的统治是岌岌可危的嘛。第二点，其实我觉得更加关键哈，就是大家不要高估中共崩溃以后对世界的冲击波。其实欧美啊错过一次结束中共的重要机会，那个机会呢就是2012年王立军夜奔美领馆事件。我们知道，二零一二年当时王立军进美领馆是二月六号，如果没记错的话是二月六号嘛。这个事情后来在二月份不断的发酵，到三月五号应该是人大开会的时候，那个薄熙来后来被这个温家宝给免职了嘛。当时美国就采取了一种就是置身事外的做法，就是当时美国他在研判是不是给王立军政治庇护，然后呢，这个是多大程度上借助这个中共内部的这个矛盾，因为当时王立军一奔美领馆，明显的就是薄熙来和。温家宝或者习近平，他们这批人之间的较量，就是薄熙来、周永康啊，这波人是站在一波的啊。然后这个胡锦涛啊，什么温家宝，他们是另外一波的，互相之间这种较量，美国人当时其实这一点看的也很清楚。但是美国人研判呢，如果他真的卷入中共内斗的话，可能会造成不可预测的后果。就中共斗来斗去的话，可能会造成中共的崩溃，因为如果美国一旦卷入的话。美国的那个媒体就会挖到很多的料，然后呢，很多内斗的细节就会通过媒体曝光出来。最后，如果造成中共崩溃的话，当时美国人认为奥巴马政府啊，当时国务卿是希拉里·克林顿嘛，然后这个总统是奥巴马，他们当时就认为说，如果出现这种情况的话，中共可能就会崩溃。那中共崩溃的话，它一定对世界经济来说是一个很大的冲击啊，因为大家会觉得这个世界经济会受影响嘛，那么世界经济呢就会下滑。如果世界经济下滑的话，美国的经济是不可能独善其身的啊！所以，我就是我猜测哈、啊，就是他们可能评估的就是，如果中共崩溃的话，那可能比如说美国的股市也崩了啊，可能比如说呃掉了百分之四十，掉百分之五十都是有可能的。当你股市崩盘的时候，那是二零一二年嘛？二零一二年对奥巴马来说最大的事情就是二零一二年十月份的选举，当时大概只有八九个月的时间了，所以呢。如果美国的经济在这个时候崩盘了，那奥巴马连选连任肯定就失败了。所以最后呢，奥巴马想来想去，最后决定把王立军交给中共自己处理啊。这事儿的话，就他们就算过去了，他们就置身事外了。呃，我前一段时间看过这个，就是相关的这个材料。呃，其实希拉里·克林顿自己有一个回忆录，应该是2019年的时候出版的吧，也透露了一些这个相关的材料。所以我想说呢，就是美国当时呢做了一个非常短视的一个判断啊，就是认为中共如果崩溃的话，世界经济就完了。呃，但是大家知道一句话叫“扬汤止沸不如去薪”呢，就“扬汤止沸”是不如釜底抽薪的啊。你就是这个溃痈虽痛胜于养毒，就是你身上有一个肿瘤，你把它就是挤爆了啊，把那个脓血挤出来，虽然很疼，但是的话那比养着它强，养的话可能会死掉嘛。其实中共就是世界上的一个癌症呃，就是一个癌细胞。它存在的时间越长，你越养它，它就越大。越大的话就越难以处理。所以，你如果二零一二年没处理的话，你看到现在二零二一年的时候，九年以后中共变得更难处理了，是吧？它跟世界的经济更加深度的融合。所以，其实对于中共这样的一种癌症来说的话，早动手术，早把它摘掉，那就是最好的一个方法。其实中共崩溃啊，可能对全世界影响最大的啊，可能就是产业链会暂时中断。但是呢，你要知道，任何一个政权上来之后，它都是要搞经济的啊。就短暂的这个社会秩序发生动荡之后，其实我都觉得不大可能发生动荡。可能你像苏联解体、东欧巨变，通常来说的话，也就是那么呃几天呃一个星期也就过去了，是吧？那有了这样的一个过程之后的话呢，那么产业链在短暂的动荡之后的话，它很快就会恢复的。所以呢。欧美，我觉得就是说，他应该看到这一点，就是说，其实那个世界的这个产业链啊，它是要以它应该给自己一定的这种 resilience 哈、啊、resilience 就是有一定的弹性。欧美应该尽快在战略物资上实现产业链多地的布局啊，就是关键的战略物资，比如说中国有，那越南也有啊，或者是说，比如说在印度也有，这样的话呢，它不会依赖某一个国家，它也就不必要说一定要把某一个国家的这个秩序 hold 得住。呃，但是不管怎么样哈，我觉得对中共来说，越早处理比越晚处理，这个效果会越好啊，对世界的震荡就会越小。其实真正中共倒台的话，不会对全球造成特别大的震荡，而且这对于全球经济长期发展来说的话，是一个利好消息，因为我们都知道，在这个资本主义社会，为什么它的经济发展得好，政府管的少嘛，对吧？政府管的越少，民间的才智能够发挥创造出来之后。这个社会它就会繁荣。其实中国现在之所以就是这个改革开放几十年没有自己的这个大的品牌啊，没有这个关键领域的知识产权，都是中共造成的，都是中共这种长期的教育限制人们的思想，限制人们的想这个想象力和创造力带来的一个恶果。如果中共崩溃之后的话，我觉得以中国人的聪明才智，那中国的经济很快就会发展甚至起飞，要比在中共的统治之下的话，经济发展要健康的多，而且平衡的多。那么，这个很多人讲就是，就说中共如果一崩溃的话，中国就会乱啊。呃，首先我想说的是，中共如果崩溃的话，中国不会乱啊。你说中国哪个老百姓他就等着中共崩溃之后的话，他就揭竿而起了是吧？占山为王了，这这不大可能。而且呢，我想说的是，中共经常讲一句话，叫做“稳定压倒一切”。其实呢，稳定并不压倒一切，至少稳定不应该压过自由和正义。如果说稳定压倒一切的话，那么监狱是最稳定的地方，是吧？监狱是这个秩序最好的地方。但是我们需要的不是监狱型的那种秩这个秩序和稳定，自由和正义才是人真正所追求的。所以呢，就是这个。很多人觉得中共现在这种现状，就是说他通过严厉打击维权律师啊，这个严厉的打击这个就是独立的工会啊，啊，然后严厉打击这个异议人士啊，啊，然后呢这个塑造民族认同，然后呢通过经济繁荣来收买知识分子等等，他通过这些方法来就是维持自己的政权。然后如果中共垮了之后，什么维权律师什么什么独立工会，呃，各种七嘴八舌的这个异议人士就都会出来啊，最后的话这个中国真的就乱了。所以需要有中共维持这样的秩序啊，但是我觉得恰恰它维持的这种秩序是一种恶的秩序啊，是一种监狱型的秩序。很多人讲说没有共产党的话，中国就分裂了啊，什么新疆啊、西藏啊，呃，什么什么什么就就分裂了。这个民族问题说起来很复杂啊。首先我想说的是，我简单的讲的话就是说，如果没有中共的话，这个很多民族或者是很多地区的话，它没有分裂的必要啊。其实他们很多分裂的话是被中共这种。就是对于就是这种宗教灭绝政策啊，他们受不了啊，所以说他们才想要独立出去。如果没有中共的话，其实我觉得哈，就是，呃，有一些地区的话，他不见得真的想独立。你看哈，就是德国最简单的，共产党在的时候，东德和西德是分离的，但是共产党没有了，东德和西德呢就统一起来了。而且我觉得，就是说，这个中国过去啊，从这个秦始皇开始，一直是统一的多民族的国家。嗯，两千多年啊，那么多的民族，为什么在中国两千多年的过程中的话，它都能够统一？为什么中共以来的话，分裂势力就那么强？是因为中国过去它有一个非常好的文化啊，它能够这个让这个各个民族的人心向往之啊。然后呢，这个呃，中国的这种就是展现出来的那种呃。大气包容啊，那种繁荣的那种、那种、那种，呃，就是社会形式啊，它会让很多的人对中国心向往之。就是说，如果你没有一个文化作为一个基础的话，你纯纯靠暴力，你想把一个国家统一起来，那是根本就不可能的。你想成吉思汗是吧？忽必烈，蒙古的铁骑多么厉害是吧？他，呃，特别是像那个欧洲当时也有很多国家，像马其顿呐、啊，像你这些国家的话，它都是为什么最后他那个国家短暂统一之后会分裂？是因为他没有一个统一的文化。而中共的话，破坏中国的文化啊，恰恰是给这个分裂埋下种子。所以总而言之，一句话就是，中国现在的问题都是共产党的问题。不能说共产党没有了这些，共产党没有了这些问题就都没有了。但是共产党如果再一天的话，这些问题就都不能得到解决，而且会更加恶化。这个我觉得哈，中国人自己要认清楚，西方最好也能够认清楚，这样他们才能够知道，对付中共应该采取一个什么样的策略才是最有效的。啊、呃，今天呢想跟大家交流的就是这么多了哈，就是如果大家对我们谈的内容感兴趣的话呢，这个欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 l a n d 点 tv。